0: Vítam vás pri počúvaní podcastu Tlakový hrniec Rozhovory o pornografii, manželstve a intimite Moje meno je Livia Hamken a mojim dnešným hostom je psychologička a riaditeľka občianského združenia príma Barbara Kuchárová Tlakový hrniec sa venuje prevažne rýchlým a výživným debatám na stredných školách ale tiež natáča rozhovory so slovenskými a zahraničnými odborníkmi Chceli by ste nám pomôcť rásť? Podporte nás jednorazovo, alebo trvalým príkazom, nech nám to v hrnci buble aj naďalej. Všetky potrebné informácie nájdete na tlakovyhrniec.sk. Ďakujeme. Barbora je žena, ktorá sa na Slovensku rozprávala asi s najväčším počtom žien pracujúcich v pouličnom sexbiznise, Laicky povedané prostitútkami. A nielen, sa s nimi rozpráva, ale im aj reálne pomáha. Jej snahou je motivovať ich k tomu, aby dokázali urobiť krok k zmene, opustiť ulicu, drogy a prostitúciu. Alebo aspoň zmeniť ich kvalitu života k lepšiemu. V rozhovore sme tiež skúmali prepojenie pouličného sexbiznisu s pornopriemyslom. Rozhovor bol parádny nielen pre tému, ale aj preto, že Barbara aj skutočný zjav človeka, ktorého proste len tak hoc kde nestretnite. Sršal z nej humor, srdečnosť a veľké odhodlanie. No veľmi rada, že môžeme privítať do nášho tlakového hrnca pani Barboru Kuchárovú, ktorá je riaditeľka občanského združenia Prima, je tiež klinická psychologička a o tom, čo presne Prima robí a ako máte úlohu vy v tomto občanskom združení nám
1: povedať. Tak, dobrý deň. <gry> Ďakujem za privítanie. My sme občianske združenie, ktoré sa venuje tak veľmi odborne povedané téme Harm Reduction, čo je znižovanie negatívnych dôsledkov užívania drog. Toto je taký širší náš zámer, ale pretože v Bratislave, kde pôsobíme, máme úplne prekrytý svet užívateľov drog a svet sex biznesu. Čo už povedzme vo Viedni je úplne inak. Sú tam profesionálne sexuálne pracovničky, ktoré nemajú nič s drogami. E, tam sa to dá riešiť inak, ale tu naj vlastne užívatelia drog a sexuálne pracovníci úplne prepojená, prepojená cieľová skupina. Takže venujeme sa aj dievčatám, ktoré poskytujú sexuálne služby v pouličnom sexbiznise. Nevieme sa dostať k takým tým babám, ktoré fungujú na bytoch alebo v nejakých salónoch a teda našou tretou cieľovou skupinou sú aj ľudia bezdomova, čiže vlastne robíme s ľuďmi ulice. Uh-huh.
0: Uh-huh. Ja som si vás zavolala k rozhovoru kvôli tomu, že ono sa to tak zjaví, že vôbec nemáme ako keby spoločnú nejaký prieník našej organizácie, ale teda posledný rok, dva sa venujeme hlavne škodlivosti pornografie a počúvala som niekoľko rozhovorov o, zo zahraničia práve s pracovníkmi podobnými ako vy, ktorí pracujú s, so, so ženami, ktoré teda sú v sex biznise. No a tam som počula mnoho prieníkov medzi pornografiou a pouličným sex biznisom. A potom som si teda snažila vyhľadať niekoho na Slovensku, že koho by som na Slovensku vyspovedala. Takže našla som vás, tak som zvedavá, že k čomu dneska dojdeme. Možno, že na Slovensku je úplne inakšia scéna ako to, čo som počula napríklad z UK alebo zo so štátov, takže som zvedavá. Úplne na začiatok sa spýtam. Rozprávili sme sa s osobami, ktoré pracujú v poličnom sex biznise. Ľudovo, ich teda laická vernosť skôr asi označuje ako niekto, kto pracuje v prostitúcii. Sú to väčšinou ženy?
1: A sú tam aj nejakí muži? Áno. My máme vlastne tu v Bratislave, kde je tá scéna asi toho sex biznisu taká ešte na Slovensku. Uh, určite aj homoprostitútov, čiže mužov poskytujúcich sexuálne služby pre mužov. A máme tu aj transrodové osoby, čiže transsexuálov, ktorí fungujú v tomto sexuálnom mm-hmm. biznise.
0: Ak by sme videli pred sebou taký graf, hej, že koľko je žien, mužov a transrodových ľudí, uh, tak žien je
1: predpokladám najviac? Absolutne drtivá väčšina a to je aj to, um, s akým sexom sa dá obchodovať. Uh-huh. A vlastne ten pouličný sex biznis obsahuje také tie formy rýchleho obslúženia, uh-huh. čiže nie je to nič romantizujúce, ale to veľmi rýchlo poskytnutý e, ručný alebo orálny sex, čiže tam naozaj je zákazníkom muž a muži v populácii dominantne vyhľadávajú ženy.
0: Uh-huh, uh-huh. Aj viete povedať, že od akého veku asi sa diečatá dostávajú?
1: Do, na ulicu a začnú teda pracovať v sexbiznise? Je to, je to štádium tej neskorej puberty alebo mladej dospelosti. Je to možno od 16-17 rokov. Samozrejme všetky tie desivé predstavy malých detí poskytujúcich sexuálne služby nie sú v podmienkach Slovenska reálne. Ono my sme malé, malý svet, a to by bolo veľmi okázalé, veľmi viditeľné nejaké povedzme dvanáctročné dievča na, na okraji nejakej výpadovky z Bratislavy. Čiže... Našťastie. Akože
0: dosť zlé je, že dievča, ktoré má 16-17, stojí niekde na výpadovke. A tá predstava 12ročného je ešte o to horšia, tak som rada, že to
1: tá by pedofil, to tá, tí pedofilné praktiky sú viac prepojené s dark webom mm-hmm. a s takým trošku iným fungovaním v tom sexuálnom biznise. Uh-huh. Uh-huh.
0: Spomínali ste hneď na začiatku, že sa vám nedarí uh, prepracovať alebo dostať uh, k ženám, ktoré sú, dame tomu niekde na privátoch alebo v nejakých salónov, že prečo sa vám tam nedarí
1: k tak, ním dostať? My sa vlastne touto činnosťou aj, aj inou činnosťou na ulici dostávame do kontaktu s podsvetím alebo teda s čiernym obchodom a, s organizovaným zločinom a ten má svoje jasné pravidla. Uh-huh. To znamená uh, tam nemôžete vstúpiť ako nejaký harm reduction alebo street worker a vyrušovať zákazníkov. Tie byty sú strážené a tie salóny sú strážené. A naozaj, keď sme aj robili v Prahe experiment, že či by sme tam nemohli vôjsť, tak nebolo to možné veľmi decentne, ale vyprevadili nás. Mhm. Dokonca žena, ktorá vstúpila do takéhoto salónu pre mužov bola tak, ako keby veľmi zdvorilo, ale odporúčaná a neobslúžená.
0: Uh-huh, uh-huh. Aha, a neexistuje iný spôsob, ako ich kontaktovať,
1: hej, cez maily, alebo keby... No, to je jedno, to už vy viete lepšie. A my hovoríme vlastne o cieľovej skupine tých najchudobnejších uh-huh. a najúbejších ľudí, uh-huh. kde... Oni sú jednak zastrašovaní, jednak ne- nemajú takú takú uvedomelo, že by hľadali pomoc. To sa naozaj musí stať niečo veľmi závažné, drastické, aby sa snažili samé alebo za pro, pomoci e, klientov vymaniť z tohto prostredia. Preto je to prepené so závislosťou, e, pretože ľudia, ktorým sa vyvinie závislosť, sú poslušnejší a majú menšiu tendenciu opúšťať e, tých pásákov, lebo tí pásáci sú zároveň dílery uh-huh. a teda ako keby, sponz, ako keby vyplácajú ich v drogách. To znamená taká nejaká veľká snaha ich zachrániť, alebo nimi nieako ako zatriasť. To je absolútne strata času, je to veľmi neefektívne.
0: Uh-huh. Uh-huh. A ako im teda, keď už sa nakontaktujete na nejakú
1: ženu alebo
0: muža, ktorý je v poličnom sex biznese? Ako im viete pomôcť? Čo im ponúkate?
1: E, toto je celé, teda občianske združenie Prima e, má, teraz budeme, máme 24 rokov svojho fungovania, čiže my štý, už v tých prostrediach, kde fungujeme, sme známi. E, my ich nevyhľadávame, oni vyhľadávajú nás. Aha. Máme, lebo by sme ich vyplašili, oni by utiekli. Máme trasy napríklad mobilného streetworku, kde ja sa pohybujeme, Máme označené auto, čiže oni presne vedia, v akom čase, kde nás môžu stretnúť. A je to najmä, najmä urobené tak, že klienti, ktorí na, k nám už chodia dlhodobejšie, priniesú nejakú mladú ženu, ktorá tam začala fungovať, povedzme, na nejakej výpadovke. A to, čo my poskytujeme, je v prvom rade výmena zdravotníckého materiálu, takže distribúcia. Čistých iniečných striekačiek, zber tých použitých, distribúcia kondómov. Je to veľká práca, lebo mnoho mužov si v tom sex biznise chce priplatiť a nevyužiť, teda ochranný prostriedok. Ale to je téma, teda samozrejme nie nie je dominantne len tehotenstva, ale aj infekčných ochorení. Potom tým, že nám často poskytujeme ošetrovanie priamo v teréne, pretože majú rád zranení, rad úrazov, poskytujeme im právne poradenstvo od takého, ako si vybaviť občiansky až po sociálnu a psychologickú službu, teda asistenciu, že psychologické poradenstvo a dokonca im pomáhame, keď sa rozhodnú dostať sa do kontaktu so svojimi deťmi, ktorí sú v vždyckých domovoch, dneska sa to volá Centra pre deti a rodinu, upratanie nejakých rodinných vzťahov s rodičmi a postupné sprevádzanie nemusí byť spojené so zmenou životného štýlu, ale aspoň znižovanie tých zlých dopadov tohto životného štýlu. Čiže e, máme také, že ak tie ženy sú trošku viac o nich podstarané, sú menej podvyživené, e, môžu povedzme si zarábať aj nejak inak brigádnicky nejakým upratovaním, tak to niekde ako keby zlepšuje ich fungovanie a zvyšuje to nádej na upravitanie toho životného štýlu.
0: Uh-huh, uh-huh. Veľmi by ma zaujímalo, že či pouličný sex business je nejakým spôsobom prepojený s pornografiou.
1: Ako to vnímate? Uh, veľmi často nám uh, naše klientky referujú, že gentlemani si, a teraz budeme hovoriť naozaj dominantne o džentlmenoch, napozerajú povedzme niečo dramatické v porne, čo by asi vôbec nevedeli požiadať svoju životnú partnerku o tom. Takže chodia tie extrémne veci vyskúšať na ulicu. A, a s tým majú naše klientky rad príbehov. E, veľmi dramatické sú, keď e, sú to ako keby sadistické porná a mhm. za nejakú úplatu si tie ženy nechajú rôzne obrovské predmety vkladať do chulostivých miest. Mali sme klientku, a tá bola rozkošná, nikde nie sme len smutní, tá mala klienta, ktorý bol koprofák, čiže ho veľmi uspokojovalo všetko, čo sa týka exkrementov. Takže ju vždy pozval na veľmi bohatú večeru. To bolo veľmi rozkošné. No ale potom od nej vyžadoval, aby ho okálala. A to už aj naša, naša, a tie ženy sú veľmi zúbožené, veľmi biedne vyzerajúce, ale to už mala problém aj naša klientka. Oh. Tak ona už zažila všetko a toto bolo pre ňu ťažké, ale teda dostala za to nielen len tú večeru, ale aj nejaké peniaze. Takže musela prekročiť svoj tieň a pán alebo klient, zákazník bol veľmi spokojný. Čiže naozaj to ide až no. do do extrémnych, extrémnych zážitkov týchto žien. Toto je veselé. To, čo je smutné, je, že mnohokrát sú byté, veľmi kruto e, skopané, mnohokrát sú vyviezené ďaleko, do, hlboko na dialnicu a e, vyhodené s tým, že im nezaplatia, čiže naozaj ten sex biznis je neuveriteľne prepojený s násilím. A ten pouličný to už nie sú hviezdy vystupujúce v porne, pretože sú to ženy, ktoré vyzerajú veľmi úboho, veľmi zle. To, ako je prepojené povedzme, porno pornopriemysel s takými tými salónmi a s tými lolitkami a tým eskortným servisom, ktorý je úplne na vrchole tohto reťazca, to si nedovolím predpokladať, ale... Uh, ako keby mám pocit, že porno priemysel nepotrebuje ísť do tohto, do, tohto, do, tohto, do tejto témy, ani hľadať, že zákazníci chcú také tie čisté dievčatá, ktoré mm. nie sú videné vo filmoch s inými mužmi, lebo tam je tá téma, že tam už by teda videli tých iných mužov. Mm-hmm. Takže skôr uh, načerpajú džentlmeni veľmi veľa veľmi nepríjemných inšpirácií v porne a potom to realizujú.
0: Mhm. Hovorili ste, že vy ste vlastne v tejto organizácii, alebo robíte tú prácu už celkom veľa, uh, cez 20 rokov. 24 myslím, že hovorili. Uh, sú aj ako keby anekdoty, alebo opisy toho, čo si klienti žiadajú, sa to vyvíja? alebo teda Pornopremyslel sa veľmi rapidne vyvíja počas posledných 10 len rokov. Nie mm-hmm. to 20, že vnímate, že napríklad Čím ďalej, tým sú klienti, majú agresívnejšie nápady, alebo nevidíte taký nejaký jasný vývoj.
1: Ten konzument sexuálnej služby, tak to sa povie uh-huh. tým ľuďom, ktorí uh-huh. idú na ulicu, už sa veľmi vyniká od toho štatistického priemer, priemer, priemeru. Čiže tí muži boli vždy už uh-huh. 4 kroky dopredu. Napríklad teraz, ako keby aj 50 odtienov šedej, ten film a tá kniha, otvorila vlastne tú tému, ako keby toho sadomasochistického sexu, ale to na ulici bolo už predtým. Uh-huh. Pre, existuje uh, sexuologický ústav Slovenskej akadémie vied, kde si dávno robili dvaja takí, že vymakaní do, docenti a robili také výskumy okolo sex biznisu, ktoré boli že prvé v Európe. Uh-huh. A analyzovali aj konzumentov sexuálnych služieb, a to len tak zo poviem, že boli vlastne tak dominantne štvorakí. Prví boli bežní konzumenti sexuálnych služieb. To sú tí obchodní zástupcovia, čo cestujú a nechcú mať v každom prístave celú rodinu, takže využívajú sexuálne služby. Je to veľmi nepríjemný druh zákazníkov, lebo sú to vlastne takí tí moc neumytí kamionisti, ktorí proste sa nechajú len rýchlo v tom kamióne obslúžiť a bežia ďalej cez Európu s nejakými pomarančami alebo s čím. Potom sú to muži, ktorí veľmi túžia vyskúšať orálny sex, ale partnerka im to odmieta. Potom je to tretia skupina, a to sú muži, ktorí chcú vyskúšať análny sex, ale doma, doma sa o to boja požiadať. Že to už je ako keby aj celkom akože o mnoho agresívnejší spôsob sexuálneho styku. A taká štvrtá skupina sú takí tí, mohli by sme to povedať, že mamičkári, nejaký muž, ktorý možno už má 35, ale ešte stále býva s maminou, a keď pre 25. naposledy doniesol nejakú babu domov, tak ju matka zlegitimizovala, vypýtala si občiansky, čiže oni vlastne nemôžu mať taký ten zdravý sexuálny život a tak idú na ulicu. Veľmi vtipené je, že mnohokrát hľadajú opäť takú mamu. Fakt? No jasne, Neby takú tú ženskú. že
0: hľadajú úplne opak.
1: Nie, nie, on nás to priťahuje nejakým spôsobom Aha. to, čo máme doma a to, to, že to prekonáme. Ďalší zaujímavý poznatok z výskumov je, že možno ste išli niekedy autom okolo výpadoviek a tie dámy vyzerajú veľmi e, nevábne, mm-hmm. veľmi zničenie a zistilo sa výskumami, že gentlemani to majú radi, lebo cítia, čím je žena zúboženejšia, tým cítia väčšiu nadvládu nad ňou. Uh-huh. Viete, že keď je ona taká zubožená, tak on je o mnoho vulgárnejší, majetnickejší, lebo zažíva, že tá žena je pre ňou v tej chvíli ako handrov, že možno by si nedovolili e, ako keby byť takýto razantný k zdravej, pekne vyzerajúcej žene. Uh-huh. Takže oni sa vedia uvoľniť pri, pri niekom, kto je výrazne, výrazne pod nimi. Životnou úrovňou, výzorom, e, fyzickými predpokladmi, čiže aj toto býva také, čo tých mužov priťahuje.
0: Neznačí to o nejakej zakomplexovanosti tých e, mužov? Lebo, e, akože typický chlap si myslím, že tak jeho priťahuje akože sexuálne dráždivá žena, nejaká pekná žena, mm-hmm. hej? A
1: nie zuboženie, vyzerajúca žena. Tak ako keby, že je úplne jednoznačné, čo hovoríte, lebo už len princíp, že si objednám sex platený, hovorí, že niečo so mňou nie je v mojom sebaprijatí v poriadku. Mm-hmm. To znamená, že nie som ten samček, ktorý si môže dravo samozrejme získať akúkoľvek mm-hmm. ženskú, ale ja cítim nejakú svoju nedostatočnosť. Uh-huh. Alebo sú aj muži, ktorí, toto je ich spôsob nejakého deviantného správania, že ich veľmi priťahuje presne tento druh nevzťahového kontaktu.
0: Uh-huh. Uh-huh. Um, um, možno teda neviem, nechcem hovoriť za laickú verejnosť, ale ja sa bežne stretávam s tým, že ľudia si myslia, že obzvlášť ženy, ktoré pracujú v poličnom sex biznise, že oni sú tam preto, lebo majú radi sex, lebo ich to tak strašne baví. A teda, nechajú si aspoň za to zaplatiť. povedzte mi taký typický profil nejakej ženy, mm-hmm. že, že čo, čo tie ženy spája? Rozprávame mm-hmm. sa teda konkrétne o ženách. Ja viem, že sú tam aj muži, ale tá drveva väčšina je žen. Že čo ich tak spája? Majú nejaký spoločný prvok z detstva, alebo, alebo zo života, nejaký postoj k životu? Ja nad tým rozmýšľam ako mama, alebo ja mám dceru. Jasne. Mám 8-ročnú dcéru a tá si sníva už teraz o nejakom princovi, až raz vyrastie a vydá sa a tak ďalej. A ja som tak rozmýšľala nad tým, že čo by sa muselo stať v jej živote, aby ona jedného dňa sa rozhodla, že ide predávať svoje telo na ulicu uh-huh. alebo do salóna. Aj niekde je to kľudne high class uh-huh. salon, ale stále, že idem predávať svoje telo, že nejde,
1: nejde mi to. Uh-huh. Nejde to cez hlavu. A pre mňa je, že zase je, že ten prvý mýtus, e, nemôžete mať rada sex, lebo by vás to zabilo. Takže prvé, čo tam je, mm-hmm. keď začnete poskytovať sexuálne služby, že vás to odpojí od prežívania nejakej radosti z toho. Mm-hmm. Viete veľa zahrať, ale necítite nič. Ja som teda jedna z mojich profesií, že som aj psychoterapeutka, ja som mala takú klientku, bola úplne super baba, e, bola to mladá žena, ktorá prestala užívať drogy, žila so svojím dílerom a pasákom, s ním mala 8-ročné dievča, už bola tá dcérka presne vo veku vašej cerky a ona teda skončila s užívaním, išla do liečebne, vychovávala to dievčatkom, rodičia jej iba pomáhali a potom sa stalo to najhoršie, čo sa dalo, že sa zamilovala a zamilovala sa do muža, ktorý ju hrozně lúbil. Neuveriteľné je, že on bol Talian a prekusou a prijali ju aj s tou jej minulosťou, že ona mu to nezatajila, ale riešila to, že konečne má e, niekoho, koho miluje a nevie zažívať potešenie zo sexu. Aha. Že to ostalo odpojené, že, uh-huh. že vlastne k, mu, k nemu nebola nebo, neúprimná v tej intimite. Mm-hmm. a toto tie ženy ako keby na dlho odpojí. Ten prototyp opäť neexistuje, ale sú tam zase nejaké skupiny žien, ktoré viac e, sú nejako zastupené v tom sex biznise. A budem hovoriť, a teraz nevieram, že najviac je takýchto, ale to sú rôzne skupiny. Sú to dievčatá odchovanky chovankyne detských domov, ktoré mali nejakú poruchu vo vzťahovej väzbe. Nikto ich nenaučil, čo je to, že, vst- že partnerstvo, vzťah, láska. Ich to učili v tom detskom dome, ale nezažívali to tak prirodzene. Veľká časť sú to e, e, obete sexuálneho zneužívania v detstve. Hmm. Že im raz niekto vzal kús jej, ich intimity, tak s ňou začali obchodovať. Mnohokrát sú to týrané ženy a my máme naozaj na ulici aj ženy, ktoré robia, e, bývajú, povedzme, vymyslím si, v Petržalke, robia nejakú jednoduchú prácu manžel je alkoholík, všetko, čo príde, príde domov, prepije alebo zdevastuje a oni si chodia na na 2-3 hodiny zarobiť, aby dieťom mohli kúpiť desiatu. Čiže je to také ako keby existenčná prostitúcia ako dôsledok chudoby, aj to sa deje. Potom sú to, a my máme na Slovensku už viac rodové, a teraz dám dve, viac generačné dve bodky, viacgeneračné prostitučné rodiny, mami nás šlapala, aj cera šlape a poskytuje sexuálne služby. A to je, že je to také ako keby akceptovateľné v tej rodine. My tu máme aj viacgeneračné užívateľské rodiny, alkoholických ani nehovorím, uh-huh. tak to je naša tradícia. A máme tu na Slensku už aj viacgeneračné bezdomovecké rodiny. Uh-huh. Že na ulici pokračuje druhá generácia. Čiže to je nejaká sociálna patológia, s ktorou musíme rátať. A samozrejme, veľkým častým dôvodom, to je taká veľká skupina, je skupina užívateľiek drog, ktoré si nevedia inak zaoprátriť prostriedky na drogu. Mnohokrát im boli prilákané do sex biznisu a následne si vytvorili závislosť, alebo im bola vytvorená tak oni na tom participovali, takže tak,že nechcem ich úplne urobiť úplne nevinné. A potom máme aj takú, napríklad skupinu účelovej prostitúcie. To nie je ta pouličná, ale často je to príklad, že z malého slovenského mestečka ide čas študovať do Bratislavy. Vymyslím si. A v tom svidniku jej dajú 200 euro a povedia, že uži si tu Bratislavu. Ale je jasné, že za 200 euro neprežije v Bratislave a nechce sklamať rodičov, lebo to je sen celej rodiny, aby ona študovala. Takže počas vysoké školy poskytuje sexuálne služby, kľudne aj natáča, povedzme, porno. A potom sa to skončí a ona odíde od svojej minulosti a nikdy sa k nej už nevracia.
0: Hovorili ste, že ženy, ktoré sú v sex biznise, Neviem, či som to dobre pochopila. Ako to je častejšie? Že oni sa dostanú do sex biznisu a potom si urobia návyk, lebo nevedia vystať, akože skutočno, že sú v sex biznise? Alebo je to s tým, že majú návyk a potom
1: hľadajú spôsob, ako si živiť ten návyk? Častejšie je, že už sú užívateľky, len hmm. hľadajú spôsob, ako si zarobiť.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Ale sú aj tie druhé, ale... Áno. Mhm.
0: Uh-huh. Jednač, veľmi zaujímavé, ako ste vymenovali tie skupiny žen, lebo Veľ, veľmi často, a teda veľ, veľa tých skupín žien e, sú tie isté skupiny, ktoré sú v pornopriemysle, herečky. Ja, teda som si naštudovala mnoho príbehov, mm. príbehov pornoherečiek a e, jedna a tá istá vec, ktorá sa opakuje v každom príbehu, je sexuálne zneužívanie v ich detstve alebo v ranej dospelosti niekým, komu oni verili, mm. alebo vyslovenie znásilnenia.
1: Hej, že to funguje. Mm-hmm. Tu nás sú ešte tie drogy, čo... Nemusí byť, ale hovorí sa štatistika, že 40% žien m, užívajúcich drogy má nejaké sexuálne zneužívanie za sebou v detstve. Či už incest, alebo len obťažovanie z nejakej inej mm-hmm. dôležitej osoby. Mm-hmm.
0: To len teda naozaj zvýrazňuje, že aká je dôležitá tá, tá trauma. Ako až veľmi dokáže život človeka poznačiť, uh-huh. tráma z ráneho detstva, obzvlášť, keď je o teda sexuálne zneužívanie. Um, doká- poznáte ženy, ktoré dokázali sex biznis opustiť? Vy ste spomenuli tu jednu, ktorá nakoniec sa zamilovala do toho, uh-huh. Taliana. Ako často sa to tým, že nám podarí?
1: Nemám štatistiku... Um, akoby... Mm. Mám pocit, že zriedka, ale toto je na úrovni pocitu. Nemám to skutočne mm-hmm. zrátané v tomto som nefér. Uh, Väčšinou uh, sa nejako potácajú a zmniží sa im tá možnosť poskytovať sexuálnu službu tým, že povedzme zostárnu. Alebo povedzme, máme klientku, ktorá bohužiaľ má amputovanú nohu. Uh, nejako ich to ako keby vyhodí, alebo povedzme, idú do výkonu trestu za súbeh trestných činností, viac postvárali že aj niečo pokradlo, tak, ale mnohé sa vr- vracajú a tých, tých žien, ktoré sa úplne vymania, je, je menej, nehľadiac, že to sú vlastne také tri nad sebou. Nevravím, že, že všetky e, začínajú v eskortnom servise, ale to sítko najmenšie e, s veľkými okami je ten eskortný servis. To sú tie krásne... E, Šťavnaté, mladé dievčatá, fakt okolo 18, mnohokrát mladšie, ktoré naozaj fungujú na hoteloch najčastejšie, sú spoločničky, idú na večeru s niekým, kto, ktorý je veľmi dobre situovaný človek, mnohokrát aj veľmi známy a je to spojené s týmto len. Sex business je biznis, je to obchod a človek sa mení na tovar. A to je ako, ako téma okúkania nejakého výrobku, že ta dáma sa veľmi rýchlo opozerá medzi tými zákazníkmi, takže prepadá do toho tzv. pobytového, to znamená, je to niekde na bytia, alebo na salóne, na salóne poskytovania sexuálnej služby a tam už to je, a to chcem povedať, že my vlastne aj nejakých asi poznáme tých ľudí, ktorí sú pasáci, ale nepovedia to jednoznačne. Ale napríklad akože s nami aj konzultoval taký pán, že aké typy kondomov my rozdávame a on, že on sa tak stará o tie svoje dievčatá, že tiež im zakúpi také kvalitnejšie kvôli prostě kvôli nejakej pružnosti a kvôli tomu, aby nemali veľa zranení v intimných partiách. Čiže že nejak sa o nich starajú, bohužiaľ sa starajú o nich aj tým, že ich dobre zásobujú, povedzme, pervitínom. A keď už ani tam tie dievčatá neustojí, tak padajú do toho najväčšieho sita a to je ten pouličný sex biznis. Čo neznamená, že niektoré tam zároveň aj nezačínajú, že vôbec mm-hmm. nejdú z tej najväčšej výšky. Čiže vlastne klientky, s ktorými robíme my, sú tie, ktoré sú tam ten najnižší level toho sex biznisu.
0: Mm-hmm. To je úplne, úplne paralelné s porno prímyslom. Presne tak, jak ste hovorili, že dievčatá sa rýchlo okúkajú. Presne máte nejaké mladé, naivné diečatá, ktoré sa prihlasia do nejakej pornoprodukcie, myslia si, že budú hviezdy, natáčajú pol roka. A, tomu, a A potom sú už vypozerané, pokiaľ nepristúpia na to, že budú robiť veľmi extrémne scény. Mm-hmm. A, a ak nechcú ísť do tejto oblasti, tak dovidenia. A čo, nad čím samozrejme tie dievčatá nerozmýšľajú že to dobre, tak ja som si pol roka zarábala, ale moja, profe- moja reputácia, moja tvár teraz je navždy spojená s pornografiou a ja už nenájdem hociakú prácu, už nenastúpim na hociakú školu a moje deti za 25 rokov budú vidieť tie isté videá, že to je, až sa mi rozum zastavuje, že prečo na tým tie dievčatá nerozmýšľajú dopredu, ale tak majú pravdepodobne iné iné postupy
1: A to je asi aj ten príbeh e, tej anonymizácie spoločnosti a celej, celého toho online sveta. Že človek má pocit, že keď to ide na nejakom kanáli, ktorý to konca není slovenský, že to je tak strašne ďaleko
0: mm-hmm.
1: a tak ako keby nedotknutelné, že to nikdy nedop, nedoputuje. A ten svet samozrejme globálne sa zmenšuje. A, a ja si pamätám, keď sa robili rozhovory s našimi užívateľmi, že oni povedali, že boli, že francúzi, že pre francúzskú televíziu môžu dať aj ksicht. Lebo vedia, že mama to neuvidí. Uh-huh. A my sme povedali, že nie, že to nemôžeš dať nikdy, lebo však to môže byť nejaký dokument, ktorý bude predabovaný a bude ho Slovenská slenská televízia. Že uh-huh. Naozaj si viem predstaviť takéto, že je to dosť ďaleko ilúzorne. Uh-huh. Uh-huh. Um, a no. ešte som chcela povedať, veľmi ste ma inšpirovali, ale teraz, jak si to podali, že um, to je presne to je organizovaný zločin. To nie je, že ja končím a dovidenia. Že my máme tie klientky, ktoré, a dokonca jedna z nich, e, bývala kedysi dávno, dve brány od, od tohto natáčaceho štúdia. Uh-huh. A ona sa rozhodla ísť do pezinku, do liečebne a prišli pre ňu. Pasák pre ňu na starej Škodovke, zapískal pod oknami, že ideš do roboty. Ona mala to, že mala sestru, ktorá bola na invalidnom vozíku a on ju veľmi často vydieral, že pohodí a vyhodí z okna tú segru, lebo vedel, kde býva tú mm-hmm. bezbrannú sestru. Čiže ona pekne nakúsala a išla ďalej poskytovať sexuálne služby. Mm-hmm. Že tam aj tá je stráta toho tej slobody rozhodovania. Mm-hmm. a to troš- je moderná. A my stále ešte sme v jednej veľkej téme, a to je obchodzovanie s ľuďmi. Áno. Že to sa stále týka aj tejto témy, lebo to nie je samozrejme len cezraničné. Čiže tam sú presne tie, tie nástroje, že poznajú tých blízkych, poznajú adresu, vezmu tým dievčatám doklady, majú naozaj nad nimi absolútnu moc a tá žena sa proste nerozhoduje slobodne.
0: Mm-hmm. To je nepredstaviteľné, že sa to deje vôbec tu, teraz, v meste, kde sme. Mm-hmm. Aké sú najčastejšie prekážky, ktoré bránia, že nám opustiť poličný sex biznis?
1: Je to vydieranie i ireálne mm-hmm. zo strany pasaka alebo tej skupiny organizovanej. Uh, je to závislosť mm-hmm. a je to bezmocnosť, vlastne to, čo robí ľudí na ulici, ľuďmi na ulici, je tiež z výskumu, že vy neviete ísť ďalej, ak nevidíte svoju budúcnosť, a oni nevidia svoju budúcnosť. Čiže nemajú kam ísť.
0: Uh-huh. Ak sa takéto žene podarí integrovať do normálneho života, tak myslíte, že akým spôsobom ju môžete ako keby tá minulosť
1: neustále dostihovať alebo mátať, ak by som to povedala tak ľudovo? A to je vlastne spôsob, ako spracovať akúkoľvek inú traumu, hoď aj závislosť alebo všetko je, že my to voláme v droga, že drogové bumerangy, to znamená, vy niečo porobíte, už sekáte dobrotu a začnú z, liet- z minulosti lietať bumerangy. Mhm. Súdne konanie, infekčné ochorenie, ktoré vám identifikujú, nejaké fakt vydierania, že si spomenú na vás a začnú vás vydierať, že musíte dať neviem koľko tisíc eur, aby vám dali pokoj. Čiže to je jedna jedna obrovská téma a potom je je to taký zásah do intimity, že podľa mňa sa s tým dá vyrozporiadať iba po veľmi poctivej, kvalitnej a dlhej psychoterapii. Lebo vlastne to, čo predáte, vám prestane patriť. Čiže keď odchodujete v sex biznise, tak vy prestanete vlastniť vlastné telo. A toto vrátiť späť, upratať to späť do dobrej integrity, to nie je bek na dva dní. Mm-hmm. Predpokladám,
0: že verejnosť verí mnohým mýtom o ženách
1: pracujúcim v sex biznise. Napadajú vás nejaké také najčastejšie? Áno a hrozne pekné je, že to dokonca dokážu sdielať aj klientky samotné, v začiatku a potom sa na tom smejú, že to som ako si mohla takúto hlúpo zmisliť. Najčastejší mýtus je, že to je najľahšia robota na svete. Ja nepoznám ťažšiu prácu, je ťažšia ako robiť polnohospodára, rolníka. Lebo tie baby sú tovar, to znamená, musia byť nejako oblečené, nejako dekorované. Není sú to zrovna snehulé v zime. Musia stať na, pri výpadovke, kde je smrad, zima. V lete, tam je teplota okolo 60 stupňov, lebo to odráža tá vozovka. Sú dehydrované, podvyživené, dobité, majú rád rán, to znamená abcesov, vyhnísaných a vypadaných kusov, tkaniva alebo flegmonov po vpichoch. Sú veľmi poškodené a doránené na intimných miestach a musia tam byť toľko, koľko sa buď rozhodne pasák, alebo koľko koľko tam musia byť, aby vôbec získali peniaze. Mali sme presne klientku, aby sme trošku odľahčili a to bola dvojica, matka a dcera, dospelá dcera a matka. Matka nikdy nechcela, aby jej dcera bola v sex biznise, Lenže bohužiaľ, bývala presne v tej lokalite Bratislavy, kde dcera v nejakých 17 išla na diskotéku, zbaliujú typek a začali ju pásť. Takže tieto dve dámy nemohli byť na jednej strane, strane ulice, lebo tá mama bola strašne naštvaná na tú dceru a fúru Čiže my sme sa stretli a teda poviem len krstné mena, dúfam, že to je v poriadku. Denisa, čo ty tu robíš? A musím tam byť, lebo mama je... Máma je proste vo vraku, kde, tak ja musím byť tu a ta jej mama už bola tak zúbežená, že ona potrebovala jedno euro na lístok MHD a bola tam niekoľko hodín, lebo nevedela získať to euro. Jednak to menila stále za drogy a nevedela sa dostať k tomu e, jednému euru, aby si kúpila lístok. Zároveň mala straksť ho nekúpilo to je prvého kontrolu v takom autobuse, je dáma, ktorá vyzerá takto. Čiže je to pre mňa najťažšia robota na svete, nemá to nič spoločné s radosťou, z intimity. To sex business, to je niečo úplne iné, ako je napríklad výraz milovania sa.
0: Uh-huh.
1: To je naozaj rýchlo odbrátkový tovar a, a tie vzťahy tam nie sú láskavé, že tam žena nezažije nič, po čom čo žena túži zažívať. Áno. A potom taký krásny mýtus, a to sú napríklad často deti, ktoré vyrastali v náhradnom prostredí inštitucionálnom, je, že ta Julia Roberts, že tam príde nejaký krásny muž, ktorý bude mať veľa peňazí a on ju spasí. A to proste tak nie, lebo aj tí zákazníci je určitý typ ľudí, ktorých nechcem odsudzovať, nechcem ich házať do jedného, piť vreca, lebo sa aj stalo napríklad Slovenkám, e, ktoré boli zobchodované v zahraničí, že nakoniec sa uľutostil e, zákazník a vykúpil tie dievčatá, zaplatil, alebo im pomohol uniknúť. Ale romantické príbehy sa proste na ulici nedejú.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. E, náš rozhovor, predpokladám, budú hlavne pozerať rodičia. Tak ja sa vás pýtam to, čo sa pýtam všetkých odborníkov. Čo by ste odporúčili rodičom? Ako by, ako by ideálne mali sprevádzať svoje deti v sexuálnom dozrievaní? Aby z nich vyrasli osobnosti, ktoré ktorí budú mať zdravý postoj k svojej intimite, k vzťahom, k sexuálnej intimite.
1: Uh-huh. A mám obavu, že vám nepoviem vôbec nič, ako vám povie každý odborník z napomáhajúcej profesie. A nám to do jedného jednoduchého balíka, a to je sebaúcta, seba prijatie. Nie nadarmo sa hovorí, že telo je chrám Boží, mm-hmm. čiže mali by sme učiť deti mať základnú sebalásku, seba úctu, dobrý vzťah k svojmu, svojmu telu. A potom asi to, čo hovoria všetci psychológovia, že všetko sa dá vybudovať, ak existuje komunikácia. Mm-hmm. Intimita je veľmi záhadná a, a divoká a nová krajina, deti nás tam asi púšťať nebudú, ale že aby mohli cinknúť a pýtať sa, že v mojej intimite sa deje toto, čo ja s tým mám robiť. A aby, aby dostali, aj keď je to veľmi ťažká téma, aj pre rodičov, do kontaktu rodičov o mnoho, o mnoho rýchlejšie než nejaké dobré četovacie portály, uh-huh. lebo tam už tie informácie môžu byť veľmi skresľujúce.
0: Uh-huh. Super. Ja sa zvyknem pýtať, naopak, ja sa zvyknem pýtať detí o tým, že chodím po školách, tak sa za posledný rok som sa pýtala už stovky detí, že či si myslia, že by sa rodičia mali s nimi rozprávať o intimných veciach.
1: Uh-huh.
0: A je to také vtipné, lebo mladšie deti mi hovoria, všetky deti hovoria áno, rodičia by sa mali so svojimi deťmi rozprávať o intimných veciach, ale nie tí moji. Áno. A to je ešte také vtipné, keď sa ich pýtam, že tak povedzte mi, že za akých okolností by sa mali rozprávať. tak malé deti hovoria, malé, myslím, základnoškolákov. školáci hovoria, už keď je dieťa na strednej, tak už by sa to malo diať." Stredoškoláci hovoria, no kým sú ešte na základnej škole, tak by sa to malo diať, potom už nie, že vždycky mm-hmm. Tak ako je to zaujímavé, že oni si veria tomu, že to je dobré mať takú tú mm-hmm. intimnú komunikáciu s, s, s rodičmi, ale nevedia si to veľakrát predstaviť mm-hmm. v ich prípade. A čo som si tiež tak všimla, že, že veľakrát povedia, no tak ale, akože malo by sa to diať, bolo by to aj fajn aj u nás, ale ja sa s málo nerozprávam o ničom. A ja sa mám no, o tomto baviť? Alebo Hej. s otcom? Že ak sa nerozprávame o, o, o všeobecných,
1: normálnych, veciach, tak prečo by som sa s ním mala rozprávať mm. o intimných? Že to je potom taký hrozný skok do jamy. A áno. pre mňa je, že, že presne nejaké o tom rozmýšľam. My, to je presne ten príbeh, my veľmi riešime deti. A možno na začiatku môžeme riešiť o mnoho viac seba. Mm-hmm. Prečo nevieme zdieľať s našimi deťmi, lebo my sa ich nemusíme pri- pýtať. My môžeme napríklad ukázať, že my vieme byť v určitých témach úprimné, my vieme byť autentické, my nemusíme robiť že krížový výsluch, mm-hmm. ale môžeme srandovať o našich spomienkach a povedať, že počúvaj, ale v tomto období ja som mala obrovskú dilemu s týmto.
0: Mm-hmm.
1: A, a možno, že, že vec sa hovorí, a je to úplne že, že ako keby psychologický fakt, že najsilnejšie učenie je sociálne učenie, najsilnejšie učenie je učenie nápodobou. Keď ja nezdielam absolútne nemôžeme očakávať, že dieťa bude zdieľať. A potom ešte ma napadajú dve hlavné, napadajú mi dve hlavné témy a to je všetky tie sociálne fenomeny, že ako deti tlačíme do konzumu a do výkonu. Veď to sú také sesternice toho sex biznisu. Že ako musia, máme 5 základných kultov, to je len preto, lebo chcem, aby malo toto video hodinu, 5 základných sociálnych fenoménov máme, máme kult tela. Veľmi to ovplyvňuje ten sex business. A naozaj mám klientky v psychoterapie, ktoré vravia, teraz prepačte za odlakčenie, v mladosti som bola poriadná rajda, lebo som si neprišla pekná. Taká tá hyperkompenzácia hyper takým tým uvoľneným sexuálnym správaním. Ale to, dievča, je pekná, len ten kult tela. Potom máme, že kult, kult tabletky. A to je, že veď už máme tabletku na všetko. Aby sme spínkali, aby sme nespínkali, aby sme papali, aby sme nepapali. Aby sme boli plodné, aby sme boli neplodné. Uh-huh. Čiže na, toto je zase ďalší bordel. Uh, potom to je ten konzum, že naozaj, že mať a to je, že potom sa veľmi, potrebujem veľa vecí, veľmi ľahko sa zaplatím do toho sex biznisu. A výkon, ja musím podať výkon. A potom vlastne my tie deti Deti z internetu majú predstavu takého technosexu. Čiže mm. to je ten výkon a to som vnímala. Mm. Ja som tiež vždy ešte pozerateľ vašich videí, čiže mm. aj vo videách e, s mužmi, ktorí mali problém so závislosťou, odporná. že to bolo celé viazané na to, že som dobrý chlap, ak mám dobrý výkon. Anu. A potom žijeme taký ten reálny kapitalizmus, ktorý je veľmi, veľmi o zneužívaní ľudských zdrojov a sločko neužívania sex biznisu je absolútne asi prepojený. Mm-hmm. A plus celá tá expanzia toho, tej virtuálnej reality. Že, k, pre mňa je, že aké percento žien vstúpe do sex biznisu prostredníctvom groomerov, prostredníctvom shamingu, prostredníctvom nejakej kej, kybersikany. Že toto je zase ďalší fenomén, že ja len na záver chcem podať, že chcem zdať hold dnešným mladým ľuďom, lebo to majú že sakramentsky ťažké uh-huh. v tomto všetkom.
0: Uh-huh. Wow, Ďakujem za krásny rozhovor. Ďakujem pekne.
1: Ja, ja vám uh-huh. ďakujem.
0: Ďakujeme, že ste počúvali podcast Tlakový hrniec. Veríme, že naše aktivity dávajú šancu mladým, aj starším robiť múdrejšie rozhodnutia a rozvíjať zdravšie vzťahy pretože na láske a vzťahoch skutočne záleží. Páči sa vám naša práca? Chceli by ste nás podporiť aj finančne? Paráda. Prispied nám môžete na
1: tlakovyhrniec.sk Ďakujeme.